0: ובכן, בוקר טוב, אני אומר אנחנו מתחילים פרק שביעי, בדף ס"ז עמוד ב' אומרת הגמרא הקדושה, אומרת המשנה כלל גדול אמרו בשבת, כל השוכח איכר שבת אתמול קראנו והסברנו את המשנה, רק נקרא אותה שוב, ס"ז עמוד ב' כל השוכח איכר שבת ועשה מלאכות הרבה ושבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל אב מלאכה ומלאכה אז מה שהמשנה אמרה עד לכאן זה שעל מה ששכחת על זה אתה מביא את החטאת מה שאתה לא יודע על זה אתה מביא את החטאת אם אתה לא יודע שיש דבר כזה בעולם שבת בכלל זה רק דבר אחד פספסת אז אתה חייב להביא חטאת אחת אם אתה לא ידעת שהיום שבת אז על כל שבת שאתה לא ידעת אז לא ידעת אה, אה, כשהמלאכה אסורה, אז אתה חייב על כל מלאכה ומלאכה שעשית. אה, אוקיי. אה, שנייה אחת, שתבקשו לי את הזום. אה, אז... אה, מה אני עושה? ובכן, אז... כן. טוב. ובכן, יופי. המשנה ממשיכה. עושים מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, אינו חייב אלא ח... חטאת אחת. כן, אז עושים מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, אינו חייב אלא חטאת אחת. זה... אה, השאלה כאילו אם אתה עושה אבות מלאכה, כן? אז אם אתה עושה תולדות שונים מאב אחד, אז אתה חייב חטאת אחת. ולכן גם חשוב לנו לספור כמה אבות מלאכה יש. יש 39 אבות מלאכה כדי להגיע למקסימום שאתה יכול להתחייב עליו, כי לכאורה יש הרבה תולדות. אתה יכול לנטוע ולזרוע ולהשקוט ולשתול, כל הדברים האלה הם בעצם חטאת אחת. אבל אם אתה זורע וחורש, אתה חייב כבר שתיים. אוקיי, הגמרא מתחילה בשאלה למה המשנה קוראת לזה כלל גדול, כן? מי תמתן הכלל גדול? אילם המשומדקא ביינא מי יתני עוד כלל אחר, כי בסוף הפרק יגידו עוד כלל אחר, כל שהוא, איך זה הולך נו? כל שאומרים לזרוע ולהצניע? לא? אה... יש, תראו, המשנה בהמשך תגיד כלל אחר לגבי הוצאה מרשות לרשות, הנה, עוד כלל אחר אמרו, כל הכשר להצניע מוצאים כמוהו, יפה. אה... אז זה... אה, אז יש עוד כלל אחר, אז לכן אמרו כלל אחד, כלל אחד הוא כלל גדול ועוד כלל אחר. וגבי שביעית, גם במסכת שביעית, יש לנו את הרעיון הזה של כלל גדול. וגבי שביעית נאמי, משום דקאביי למיתני עוד כלל אחר, טענה כלל גדול. ואגבי מעשר דקטני כלל אחר ולא טעני כלל גדול. אז אם תגיד שהכלל זה, כל פעם שיש כלל ועוד כלל, אז הכלל הראשון הוא כלל גדול והכלל השני הוא כלל אחר, זה לא עובד, כי במסכת מעשר כתוב כלל ועוד כלל אחר, והכלל הראשון לא כתוב עליו שהוא כלל גדול. אמר רבי יוסי ברבין, שבת ושביעית דהיתבעו אבות ותולדות, תנא גדול, מעשר דהיתבעו אבות ותולדות, לא תנא כלל גדול. כן, אז מה ההבדל בין מעשר לשבת ושביעית? שבמעשר יש אבות ותולדות, ובשבת ובשביעית, אמרתי הפוך? במעשה אין אבות ותולדות, ובשבת ובשביעית יש לנו אבות ותולדות. מה זאת אומרת שיש אבות ותולדות? אבות, אבות מלאכה, זה אבות מלאכה, זה אומר שיש לנו אב, מה שקרה פרוטוטייפ, כן? איזה שהוא משהו, שממנו מגזרות עוד מלאכות. עכשיו לגבי שביעית זה בכלל לא פשוט, זה מחלוקת במסכת מועד קטן, אבל בכל אופן, מה לא פשוט? לא פשוט אם זה דאורייתא או דרבנן, התולדות, כן? אבל יש אבות ותולדות, רק יש מחלוקת האם התולדות הן דרבנן או בכל אופן, אז זה ההבדל בין שבת ושביעית לבין מעשר. אומרת הגמרא, ולבר כפרה דתני כלל גדול במעשר, מהי אבות ומהי תולדות איכא? לאו היינו תמוף, אלא לאו. כן, זאת אומרת, בר כפרה הוא שונה גם במסכת מעשר, הוא שונה אבות ותולדות. אז לשיטתו, הרי אין אבות ו... סליחה, אני לא מוכרח היום. בר <ביבר> כפרה שונה במסכת מעשר כלל גדול, נכון? עכשיו אין אבות ותולדות ב- במעשר. במעשר, אז, לא אז, אז למה הוא שונה? אז זה, לא, זה, אז זה לא משכנע העניין הזה שכלל גדול שייך במקום שבו יש אבות ותולדות. <אח> אלא להוויינו תמה, גדול עונשו של שבת יותר משל שביעית. אלא מה זה כלל גדול? כלל גדול זה מה שיש לנו הדרגה. וזה בעצם, הכללים הגדולים האלה מתייחסים אחד לשני. זאת yani הכלל הגדול של שבת, ושל מסכת שבעית, ושל מסכת מעשר, ושל מסכת פאה, כולם בעצם הדרגה אחת גדולה. שמה? אלא מה תמה? גדול עונשו של שבת יותר משל שביעית. לא רק הכוונה היא לעונש, אלא להיקף החומרה. דאילו שבת איתה בין בתלוש בין במחובר. ואילו שביעית בתלוש ליתא במחובר איתא וגדול עונשה של שביעית יותר מן המעשר דאילו שביעית איתא בין במאכל אדם בין במאכל בהמה ואילו במאכל אדם איתא במאכל בהמה ליתא. זאת אומרת בשבת האתך היה אסור לעשות מלאכות בין בתלוש בין במחובר זאת אומרת אסור לזרוע ולקצור מצד אחד ואסור גם ללוש ולטחון שזה מלאכות בתלוש נכון Uh, ובשביעית המלאכות שעשו את זה רק במחובר ולא בתלוש, אין איסור לעשות מלאכה במשהו שהוא תלוש בשביעית, ככה התוספות מסביר, יש לי הסבר אחר, uh, uh, ו- ומה ההבדל בין שביעית למעשר? שביעית שייכת גם במאכל בהמה, ומעשר שייך רק במאכל אדם, זאת אומרת אין מעשר על מאכל בהמה. Uh, ולבר כפרה, אתה יודע, כלל גדול במעשר, ובר כפרה איך הוא מסביר, כלל גדול במעשר, גדול יותר ממה? אלא גדול עונשו של מעשר יותר משל פאה. דאילו מעשר איתה בתאנה וירק, ואילו פאה לאיתה בתאנה וירק. זאת אומרת, אה, מה ההיקף הגדול יותר של מעשר מאשר של פאה? שבמעשר צריך להפריש תרומות ומעשרות אה, מתאנה. ומירקות, מעלים, ירקות עלים, ו- ופאה, לא צריך לתת, להפריש פאה מעץ תאנה, לא צריך להפריש פאה מהאורייה של חסות, כן? נו כן, נו כן, אז זה נכון, לכיתתו ככה זה לגבי פאה ולא לגבי מעשר, בדיוק, כן? אז מעשר יותר גדול מפאה, כי מעשר, יש אותו גם בתאנה וירק. דתנן, ועכשיו מוכיחים את, זה בדיוק מה שחגי אמר, דתנן, כלל אמור בפאה, כלשהו אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ ולכיתתו כאחת ומכניסו לקיום, חייב בפאה. אז תראו מה כתוב כלל אמור בפאה, לא כלל גדול, אלא כלל, נכון? כי באמת פאה זה הכי מצומצם, הכלל של פאה הוא הכי מצומצם. שמה? שהוא אוכל... צריך להפריש פער רק מדברים שהם אוכל, ולא נגיד מדברים שעושים מהם צבע. משמר, זאת אומרת זה דבר שהוא לא הפקר, זה שדה שאני שומר עליו, וגידולו מן הארץ, בניגוד לפטריות, שנחשב שהגידול שלהם לא מן הארץ, לקיטתו כאחת, זה דברים שמבשילים בבת אחת, ולא על פני תקופה ארוכה כמו תאנים, ומכניסו לקיום, הכוונה היא משהו שהוא יכול להחזיק מעמד זמן. עלים, ירקות עלים לא מחזיקים מעמד הרבה זמן. אז שהכלל גדול זה לא ביחס לשבת, אלא ביחס לכללים אחרים. כל כלל הוא גדול יותר מהכלל האחר, כאילו. יש כלל גדול בשבת, כלל פחות גדול בשביעית, כלל פחות גדול במעשר, וכלל הכי קטן בפאה. חסר לא צריך פאה, מעשרות הוא כן צריך. לא, זה לא קשור. A, a, זה צריך להיות כלל אמור בשבת. השאלה היא למה כתוב גדול? זה גדול כי שבת היא גדולה. בדיוק. כן, בדיוק. Uh, עכשיו הגמרא תסביר מה שאמרנו, כלל אמור בפאה. Uh, אוכל למיעוטי ספיחי, ספיחי סטיס וקוצה, שזה צבע. ונשמר למיעוטי הפקר. וגידולו מן הארץ למיעוטי קמעים ופטריות. ולקיתתו כאחת למיעוטי תאנה. ומכניסו לקיון למיעוטי ירק. כל הדברים האלה פטורים מפאה. ואילו לגבי מעשר תנן, כלל אמור במעשר, או כלל גדול, תלוי איך גורסים, כלשהו אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ, חייב במעשר, ואילו לכיתתו כאחד ומכניסו לקיום, לא תנן. זאת אומרת, הכלל הוא דומה, אבל חסרים שני אה, רכיבים בכלל של מעשר. בכלל של מעשר יש שלוש דברים, אה, אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ, והכלל של תא יש חמישה דברים. אה, יפה. אוקיי, okay, אז עד כאן דיברנו על הכלל גדול, אז היה לנו את האפשרות להגיד שזה כלל גדול כי יש אבות ותולדות, והיה לנו את האפשרות להגיד שהמסקנה שכלל גדול בהשוואה לשביעית ובהשוואה לדברים אחרים. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו הגיעים לסוגיה מאוד מעניינת, שהשאלה היא מי זה הבן אדם הזה שהוא שוכח איכר שבת ועשה מלאכות הרבה. אוקיי, okay, אז אתמול אמרתי לכם משהו על תינוק שנשבע, אז לא דייקתי, ועכשיו נראה את זה בדיוק. רבו שמואל, דה אמרית הר וייו מתניתין בתינוק שנשבע לבין הנוכרים וגר שנתגייר לבין הנוכרים. אוקיי, אז אתם מכירים את המושג תינוק שנשבע, הוא מאוד פופולרי, לפני, שבא, לפני החילונים זה לא היה כזה כלל מושג מוכר. הראשון שהשתמש בו ביחס ליהודים לא דתיים היה רב בגרמניה, ב... נדמה לי זה הרב אטלינגר, בעל לנר אבל לא בטוח. שהוא היה הראשון שאמר, אה, ah, יש לי איך להתייחס לרפורמים, כאילו, אני יכול להלביש עליהם את המושג הזה, תינוק שנשבע, אבל לא בדיוק רפורמי, ואחרי זה החזוני שקיבל את זה וכולי. בסדר, זה תינוק שנשבע, על זה אני לא רוצה ל... לה... זה פחות מעניין. יותר מעניין זה גר שנתגייר לבין הנוכרים. מה זה גר שנתגייר לבין הנוכרים? מה זה המציאות המשונה הזאת? תחזיקו את השאלה הזאת בראש, אם מזמן נחזור לזה בסוף. גר שנתגייר לבין הנוכרים. אז מה איתם? אז מתניתין בתינוק שנשבע לבין הנוכרים וגר לבין הנוכרים לא שבת הם לא יודעים, כן? אבל הכיר ולבסוף שכח חייב על כל שבת ושבת אבל כל יהודי שהוא לא גדל בין הגויים אלא הוא יודע שיש כזה דבר שבת הכיר ולבסוף שכח אז הוא חייב על כל שבת ושבת אומרת, אומרת הגמרא נה, השוכח עיקר שבת כתוב שוכח עיקר שבת, נכון? ועשה מלאכות הבין שבתות הבן לא חייב לחטאת אחת. בכלל, מה זה שוכח? מכלל דאביה לידיעה מעיקרא. איך אתה אומר לי שמדובר על תינוק שנשבע? מדובר פה על מי שהיה לו ידיעה מעיקרא, כי הוא שכח. לא, אם הוא תינוק שנשבע לבין הגויים, אז לא. מהי כל השוכח עיקר שבת? שהייתה שכוח ממנו עיקרא של שבת. זאת אומרת, לא שהוא שכח, ידע ושכח, אלא שזה היה שכוח ממנו, שלגמרי הוא הפניח את זה. כמו תינוק שנשבע, זה שכוח ממנו, זאת אומרת זה לא שהוא ידע ושכח, אלא שכוח ממנו. אז עוד מדייקת הגמרא, אם ככה, הכיר ולבסוף שכח מה שלו, מה חייב על כל שבת ושבת. עד איתני, בבבה השנייה של המשנה. עד איתניה יודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב כל שבת ושבת ליטני הכיר ולא בסוף שכח וכל שכן אם אתה אומר לי שמי שידע פעם אחת שיש שבת ושכח מזה הוא חייב על כל שבת ושבת אז למה המשנה אמרה יודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת היו אומרים היודע שיש שבת בעולם ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת כן אז מה כאילו הגמרא דוחה כל, כל שלב יותר אה, נמוך, כן? המאי, אה, אה, יודע עיקר שבת, מי, מי יודע עיקר שבת, משהיה יודע עיקר שבת ושכחה. אבל לא שכחה... אה, שנייה, כן, אז אומרת הגמרא, לא, כשהגמרא אמרה יודע עיקר שבת, היא התכוונה להגיד שהוא ידע שיש עיקר שבת, ושכח לגמרי עיקר שבת, והוא חייב על מלאכות הרבה, משבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת. אז הוא אומר, אומרת, אם ככה, אה, אה, אבל לא שכחה, מה הוא לא שכח שיש שבת, אבל הוא שכח הרבה שבתות הוא שכח שהיום שבת, מאי? חייב על כל מלאכה ומלאכה. עד איתניה יודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות, הרבה חייב על כל מלאכה ולמלאכה. ליטנה יודע עיקר שבת וכל שכן אה. אלא מתניטין. אוקיי. מה שבעצם קרה פה, בלי להיכנס לה, כאילו לעומק, אה, אה, היה לנו שלוש מצבים במשנה, נכון? אה, שכח עיקר... שלושה מצבים, תודה. אה, זה בשביל אמא שלי. שלושה מצבים במשנה, היודע עיקר אה, שבת. אה, שכח שיהיה שב, שיה יום שבת ושכח, ושכח את המלאכות, נכון? <אח> נכון. <אח> י- יפה. <אח> עכשיו מה שקרה, בגמרא הם כאילו לקחו את כולם ודחו אותם כאילו אחד למטה, זאת אומרת, היודע עיקר שבת, שוכח עיקר שבת, הכוונה היא תינוק שנשבע שמעולם לא ידע שיש שבת. היודע עיקר שבת, הכוונה היא למישהו שידע שיש עיקר שבת אבל שכח לגמרי מזה. ו, uh, והיודע שהוא שבת ועשה מלאכות טובה ושאתה לא טובה, הכוונה היא, הגמרא אומרת, מה אתה עושה עם זה, כן? זה תקוע לנו. מה תגיד על המצב הזה? אז לכן הגמרא חוזרת בה, ו... נכון, סבבה, אז הוא, אבל הוא יודע עיקר שבת, הוא, לא, הוא יודע עיקר שבת, הוא לא שכח עיקר שבת, הוא רק לא יודע מתי שבת. אז לפי המשנה, מה שהבנו בפשט של המשנה, הוא יהיה חייב על כל שבת ושבת. ולפי הגמרא יצא עכשיו שזה הפך להיות שהוא יהיה חייב על כל מלאכה ומלאכה ולא על כל שבת ושבת, כן? אז, אז לכן צריך אה, אה, להסביר פה מחדש אל המתניתין כשהכיר ולבסוף שכח ודרב שמואל נמי כהכיר ולבסוף שכח, שכח דמי ואחי איתמה רב שמואל דמר כבר אפילו תינוק שנשבע לבין הנוכרים וגר לבין הנוכרים כי הכירו, הסופו שלך שכח דמי. הם לא באו להגיד שהמשנה מדבר דב, ברישה שלה דווקא על תינוק שנשבע, אלא הם באו להגיד שברישה שהמש... של המשנה מדובר על מי שידע עיקר שבת ושכח, וגם על תינוק שנשבע שלא ידע מעולם עיקר שבת. הם רק באו להוסיף אותו לרישה של המשנה, ולא להחליף את הרישה של המשנה. לא, הייתי יכול להגיד שהם פתורים לגמרי, כמו שתכף תראה. כן? הייתי יכול להגיד שתינוק שנשבע לבין הנוכרים, הוא לא מתחייב בכלל בחטאת על שבת, אחי יתמריו ושמואל דאמרי תרוויו אפילו תינוק שנשבע בין הנוכרים וגר שנתגייר לבין הנוכרים כי הכיר ולבסוף שכח דמי. ורבי יוחנן ברשלקיש ורבי שמעון לקיש דאמרי תרוויו דווקא הכיר ולבסוף שכח אבל תינוק שנשבע בין הנוכרים וגר שנתגייר לבין הנוכרים פטור. אז יש פה מחלוקת מה הדין של תינוק שנתבע וגר שנתגייר לבין הנוכרים האם הוא חייב חתת אחת על כל השבתות, או שהוא פטור מכלום. נייטיבי, כלל גדול אמרו בשבת, כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אלא אחת. כיצד תינוק שנשבע לבין הנוכרים וגר שנדגר בין הנוכרים ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת. זאת אומרת, במפורש הברייתא אומרת שתינוק שנשבע לבין הנוכרים הוא דוגמה למי שהוא שכח איכר שבת. אז זה ברייתא שמוכיחה את שיטת רבו שמואל, נכון. ולא כרבי יוחנן ורש לקיש. והברייתא ממשיכה וחייב על אדם אחת. אם הבן אדם לא ידע שאסור לאכול דם, כי הוא גר שנגר לבין הנוכרים, אז פעם אחת הוא חייב על אדם, ופעם אחת על החלב, זאת אומרת על כל החלב שהוא אכל, על כל אדם שהוא אכל הוא יחייב על ועל עבודה זרה אחת, וגם על כל העבודה הזרה שהוא עושה, הוא יהיה גם כן חייב חטאת אחת. ומונבז פוטר, יש טענה בשם מונבז, שהוא היה חושב שפטור, זאת אומרת הוא בעצם חושב כמו רבי יוחנן ברשת לקיש. וכך היה מונבז דן לפני רבי עקיבא, אה? ככה הוא למד. מה הואיל ומזיד קרוי חוטא, ושוגג קרוי חוטא, מה מזיד שהייתה לו ידיעה, מונבז. כן, מדובר פה על ברייתא. כן? שאית, מה, מה מזיד שהייתה לו לא ידיעה? אף שוגג שהייתה לו לא ידיעה. אז הוא אמר לו, בוא, אני, אני, אני אראה לך איך אני יודע שתינוק שנשבע לבן הנוכרים הוא פטור לגמרי. למה? כי, כי כמו שמזיד זה מישהו שהיה לו ידיעה, אז גם שוגג זה מישהו שהיה לו ידיעה. אמר לו רבי עקיבא, הרי אני מוסיף על דבריך. עכשיו הוא עושה לו תרגיל טייצ'י. מה זאת אומרת תרגיל טייצ'י? מה קטע בטאיצ'י לקחת את האנרגיה של היריב ולנצל אותה, כאילו, נכון? הוא בא להתקיף אותך, כי הוא מושך לו את האגרוף ומעיף אותו. אז זה מה שהוא עושה לו. אומר לו, בוא, אני אלך איתך עד הסוף, כן? ונראה מה יקרה. היינו מוסיף על דבריך. אם המזיד שהייתה ידיעה בשעת המעשה, אתה רוצה להשוות בין שוגג למזיד? בוא נמשיך בהשוואה. אף שוגג שהייתה לו ידיעה בשעת המעשה. אמר לו, אין. וכל שכן שהוספת. כן, מה זה ש- מזיד? מזיד שהיה לו דעייה בשעת מעשה, אז גם שוגג תגיד שהוא צריך ידיעה בשעת מעשה, אז יצא שאין שוגג בכלל, הוא מזיד. ולכן, אה, 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 ולכן רבי עקיבא אה, דוחה את דברי מונבז. בכל אופן, חוזרת הגמרא על הקושייה שרצינו לשאול, שבמחלוקת בין אליו ושמואל, רבי יוחנן הרושלכי, שהאם תינוק שנשבע חייב חטאת אחת על כל מה שהוא יעשה, או, או פטור, קטן ימיה, כיצד? תינוק, בישלמה לרבו שמואל ניחא, אלא רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש קשיא, אמר לך, רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש קשיא, לא מי כאילו מונבז דפטר, אן אמרנן כן מונבז. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו חושבים כמו מונבז. עכשיו, לשים את רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש קשיא, זה לא לטובתם, בגלל שתכלס הם... מונבז נראה שהוא די נדחה בברייתא, כאילו, אז כבר שהם נמצאים איתו באותה, באותה, באותו מסירה, אז זה די דוחה את שיטתם, ובאמת, למרות שאנחנו פוסקים על החקר רבי יוחנן ראש לקיש כנגד רבי שמואל בדרך כלל, זה הכלל שלנו, פה אנחנו פוסקים כרבי שמואל ולא כרבי יוחנן. שתי כן? שתהיה בה לתשובה שזה יש לקיש? שזה שזה רבי עקיבא, כן. <laughs> יפה. <laughs> אז יפה יפה נכון אתם לא באותו מפלגה יפה כן מהי טעם הדמונבז בוא ננסה להבין אותו יותר טוב דכתיב מהי טעם הדמונבז דכתיב תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה וסמיך ליה, והנפש אשר תעשה ביד רמה, הקיש שוגג למזיד. כן, אז הגמר, התורה במפורש הקישה את השוגג ואת המזיד. מה, מזיד שהייתה לו ידיעה, אף שוגג שהייתה לו ידיעה. ורבנן, או יותר נכון לרבי עקיבא, היה, היי תורה אחת מהי אבדלי, מה הם לומדים מתורה אחת מההשוואה בין שוגג למזיד? מבא אליהו לכדמי קרילי רבי יהושע בן לוי לברי, כמו שלימד רבי יהושע את בנו, שדרך אגב זה הרבה פעמים העניין הזה שהרבי יושב, יושב בן לומד את הבן שלו, הרבי יושב בן לוי, יש לו עניין עם תו, לימוד תורה לילדים, הוא, הוא זה שאומר שללמוד עם הנכדים זה כמו תורה מסיני, כן? אותם לבנך ובני בניך. אה, אז מה הוא לימד את הבן שלו? תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה, וכתיב, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, וכתיב, והנפש אשר תעשה ביד רמה, הוגשו כולם לעבודה זרה. מה להלן דבר שחייבים על זדונו כרדי שגיגתו אף כל דבר שחייבים על שגר... זדונו כרת, זה שגגגתו חטאת. זאת אומרת, על מה אנחנו חייבים חטאת? על דבר שזדונו כרת, אז על השגגגה שלו חייבים חטאת. זה מה שהוא למד מהשוואה בין מזיד לשוגג. בסדר, עד פה הסוגיה. עכשיו אני רוצה שנייה לחזור לעניין הזה של תינוק, גר שנתגר לבין האוכרים. איך יכול להיות גר שנתגר לבין האוכרים? זאת שאלה ראשונה. התוספות אומר... בדף הקודם, בעמוד הקודם, בסמ"ח עמוד א' למטה בשורה האחרונה, אומר גרשן התגייר בין הנוכרים, בפני שלושה, ולא הודיעו מצוות שבת. דאי נתגייר בינו לבין עצמו לא אבי גר, כדאמרינם באחרונה. מה זאת אומרת גרשן התגייר בין הנוכרים? פגש שלושה יהודים, התגייר בפניהם, הם לא הודיעו לו מצוות, הם היו צריכים להודיע לו מצוות. חלק מטקס הגיור זה הודאת מצוות. זה כתוב בב- בברייתא ב- במסכת ירמות. אתה אומר לו, לא, אתה יודע ש... בעניין הזה יש הבדל בין בתי דין. הבתי דין של הרבנות עושים מבחנים קשים כאילו לגיירים, לראות שהם יודעים את כל המצוות. בפועל זה לא נראה ככה, זה נראה כמו כתוב מודיעין אותו מצוות קלות וחמורות. כן? זאת אומרת, צריך להגיד אתה יודע ששב"כ... אפשר גם. כן. בקיצור, לא, כתוב במפורש מקצת. כתוב במפורש מקצת מצוות, כן? <אם> בכל אופן, אז, אז, אז צריך להודיע לו קצת מצוות ששבת בוודאי היא מצווה מרכזית שצריך להודיע לו. אלא מה, הם לא עשו את זה. אז הם לא עשו את זה, אבל הוא עדיין גר. אז זאת אומרת, למרות שהתהליך לא היה תקין, כאילו לא, עדיין שלושה יהודים קיבלו אותו. זאת שיטת התוספות. יש כאלה שאומרים, הרשנדלס מביא את שיטת הריף, שהוא אומר שהגר שנגייר לבין הנוכרים זה כמו השיטה בגמרא, שחושבת שלא צריך גיור בפני שלושה יהודים, וגוי כן? אז זה כמו השיטה הזאת, ככה הריף נסביר. בכל אופן, יש פה דבר יותר תמוה מזה, כי אמרנו שמה הוא חייב על אדם ועל החלב ועל עבודה זרה. אז יש פה גר שממשיך לעבוד עבודה זרה. הוא לא משנה לי, הוא הלך לשלושה יהודים, הוא בפני עצמו, כן? הוא הלך והחליט שהוא יהודי והמשיך לעבוד עבודה זרה. אז מה הוא חשב לעצמו כשהוא רצה להיות יהודי? מה זה אומר להיות יהודי אם הוא ממשיך לעבוד עבודה זרה? הבנתי, אוקיי, זה אופציה, אבל אולי... תודה מרדכי. בקיצור, אז לארלר פיינשטיין יש פה באמת חידוש מאוד די מעניין, שהוא מופיע גם בתשובות שלו וגם בחידושים שלו על הש"ס בדיברות משה, והוא אומר שהגר הזה הוא גר של הזדהות, זה בשבילך איתן, גר של הזדהות לאומית, הוא אומר, אני רוצה להיות יהודי כמו היהודים. עכשיו, הוא לא יודע שיהודי, זה בעצם מה שאמרת, כן? הוא רוצה לצחוק בפרס נובל, כן? הוא לא יודע שהוא, שהוא, שליהודים אסור לעבוד עבודה זרה, אבל הוא רוצה להיות חלק מהקבוצה הזאת שנקראת יהודים. אז הוא אומר, אני, אני רוצה להיות יהודי. מה זה אומר? שמח, היום, הוא חושב שלא יודע, מה, ללכת עם כיפה זה להיות יהודי, כן? אז הוא הולך עם כיפה. ואם יגידו לו שהיהודים לא עובדים עבודה זרה, אז הוא יפסיק לעבוד עבודה זרה, רק שלא הודיעו לו. כן? הרב פיינשטיין בתשובה מדבר על, על אישה שלא מתלבשת בצניעות, כן, או שלא מוכנה לקבל על עצמה לא להתלבש בצניעות, אני לא אומר, אבל, אבל יש פה, היא רוצה להיות יהודייה, רוצה להיות חלק מעם ישראל, והיא רואה שהרבה יהודיות לא, לא מתלבשות בצניעות, כן, אז זאת אומרת, אני רוצה להיות כמותם, כן, מי אמר שאתה היהודי הנכון, אולי אז באמת המצוות הן פחות כאלה, אפשר, יכול להיות שזה, נכון, הם רוצים אנחנו נהיות חלק מזה, נכון? וזה חידוש גדול של הרב פיינשטיין, ויש לזה באמת נפקא מן ההלכה למעשה, עד כמה הקבלת מצוות חשובה, ועד כמה קנייצ'ים כאילו בתוך הקבלת מצוות חשובים, זאת אומרת... זה בפני שלושה יהודים. מה? זה בפני שלושה יהודים, כן. בסדר, מה, יש את שיטת העיף, הם בעצמם כאילו רבנים רפורמיים. זו שאלה נגיד, מה יהיה המעמד של גיור רפורמי בהקשר הזה? הרב <אח> ויינשטיין הוא נגד לגמרי, כן? אבל, אבל <אח> זו שאלה <אח> בהקשר <אח> הזה. בהקשר הזה, שנייה, טוב, אז uh, עד כאן להיום, שיהיה לכולם יום מוצלח.